0: יאללה טוב לכם, פעם, במאה הקודמת, האזנה למוזיקה הייתה חוויה אודיו-ויזואלית. תוך כדי האזנה לתקליט שקניתי או קיבלתי מטלה, במקרה הזה הייתי בוחן העטיפה של התקליט, עטיפה בגודל של 12 אינץ', 12 על 12, כן? וזה אומר שאמנים וחברות תקליטים, גם כן דבר שלא כל כך קיים היום, כן? חברות תקליטים היו משקיעים לא רק במוזיקה, אלא גם בעטיפה, גם בקנקן. כל זה כהקדמה לאלבום שאיתו אנחנו נבלה השבוע לי בודד, Sticky Fingers של ה-Roring Stones. את עטיפת התקליט הזה שיצא באפריל 1971, כלומר היום לפני 47 שנים, עיצב אנדי וורל. זה היה האלבום התשיעי של ה-Stones. עטיפה לכאורה פשוטה, תמונות, תמונה של אדם שלובש מכסי ג'ינס, מתועדת מהחגורה ומטה. כולל החגורה, והמיוחד בעטיפה הוא שהרוחסן, או הריצ'ראץ', כמו שאומרים בלועזית, היה אמיתי. כשהיית פותח את הריצ'ראץ', את הרוחסן, היו מתגלים מתחת תחתונים, דמוי תחתונים, כן? כותנה, ואז היית יכול לראות חותמת מוזהבת עם שמו של המעצב, הלו אנדי וורהול, כאמור. היו לעטיפה הזו כל מיני גרסאות בספרד, למשל, החרימו את העטיפה. זה היה בתקופתו של הגנרליסימו פרנקו, ועוצבה לטובת השוק הספרדי עטיפה אחרת. בספרד החליטו לא להכליל את אחד השירים שמופיעים באלבום System ofine, ובמקומו שיבצו שיר אחר, Let rock, גרסה של הסטאונז לשיר של צ'אק ברי. ברוסיה יצאה גרסה שראתה אור ב-1992, כלומר בערך 20 שנה אחרי יציאת האלבום המקורי. ויש הסמל של, את הסמל של הצבא האדום על האבזם של החגורה, פטיש ומגל. בישראל כמובן זלזול טוטאלי בקהל, זו גרסה שאני קיבלתי במתנה. אין ריצ'ראץ', אין רוכסן, סתם צילום יבשושי של איש במכסי ג'ינס. אם כן, סטיקי פינגרס של הרולינג סטאונס, יחד איתנו על אי בודד בשנה הקרובה. ואם יש לכם את העטיפה המקורית, אז פשוט הרווחתם. אני מנחם קרנית, אנחנו כאמור עם אלבום להיבודד, ואני רוצה לאחל לכולנו האזנה זה השיר שפותח את האלבום הזה, סטיקי פינגרס של רולינג סטונס, זה שיר שהטקסט שלו מערב משמש, משמש של נושאים, שיר, יש פה גם סקס וגם סמים, למרות הקרדיט הקבוע של רולינג סטונס לשירים שהם כתבים, כתבו יחד, ג'אגר כן? וריצ'ארד, השיר הזה נכתב רובו ככלו על ידי מיק ג'אגר בעצמו, בשנת 1969. בתקופה שג'אגר היה עסוק כשחקן על בימת הסרט שבו השתתף אה, מערבון נד קלי. שתי נשים טוענות שהן מקור ההשראה על השיר הזה, מרשה האנט, מלהבת סודית של מיק ג'אגר בשעתו, ואם בתו הבכורה, קאריס. קאריס היא שחקנית היום ויש לה קריירה משלה. ולצידה, אה, קלודיה לינר, שהייתה זמרת ליווי אה, ותיקה, שטענה בתוכנית רדיו של ה-BBC, שבעצם היא... היא מקור ההשראה שג'אגר אה, כתב על פיה את השיר. אה, כך או כך, שיר מוצלח. השיר אה, הזה ראה אור אה, כשנה וקצת אחרי שהוקלט, בגלל כל מיני התחייבויות ובלגן עם אה, חברות, חברת הקליטים הקודמת של הסטאונס, אה, לבקשתו של מיק טיילור, שהיה באותם ימים הגיטריסט של הסטאונס, אה, מופיעו עם השיר הזה לפני שהוא התפרסם בפסטיבל אלטמונט אה, הזכור לרע, בדצמבר 69', עוד ניגע בפסטיבל הזה בהמשך. יש גרסה capita, אל- אל- אלטרנטיבית, חלופית, יותר פשוט להגיד, של השיר הזה, בהשתתפות אריק קלפטון בגיטרה ואל קופר בפסנתר, שהוקלטה יותר מאוחר, ואם יהיה זמן במהלך התוכנית, אני מבטיח לכם להשמיע אותו. בינתיים אנחנו נעבור לשיר הבא, שנקרא סווי בלוז, רית'מנד בלוז, אחת ההשפעות המוצהרות של הרב סטאונס. הנה סווי, דוגמה בלוזית מובהקת. כית' ריצ'רדס לא מנגן כאן, לעומת זאת, מיק ג'אגר, מנגן כאן לראשונה uh, בגיטרה, בגיטרה סולו בבוטלנק, מיק טיילור. מה זה בוטלנק, אתם יודעים? בוטלנק זה צוואר בקבוק, כן? זה... Uh, או גליל זכוכית שמתלבש על האצבע שרצה על הצוואר של הגיטרה. Uh, ויש אומרים שפיט טאונסנד ורוני ליין שרים פה קולות ריקה. סווי, רולינג סטונס, סטיקי פינגרס. Way, של רולינג סטאונס, פול בטמאסטר, אחרי לאיגודים של כלי המתאר uh, באלבום הזה. Uh, עכשיו אנחנו עוברים לאחד השירים היותר רדועים באלבום, החביבים גם עלי, על כל פנים, וולד הורסס. Uh, אחד השירים שזכו לגרסאות uh, רבות של אומנים שונים, אני אתן לכם כמה דוגמאות, סוזן בויל, סוזן בויל הוותיקה, מבוגרת, uh, שזכתה בשעתו בכוכב נולד הבריטי, דבי הארי, אלביס קוסטלו, ניל יאנג. ליאון ראסל, גאנזן רוזז, אלישה קיז, שריל קרו, קריס קורנל, ווילי נלסון הקליט גרסה ש... והוא תרם את ההכנסות מההקלטה שלו לגוף שנועד להציל סוסים באמריקה וגרם פרסונס, זמר הקאנטרי האמריקני הידוע, ביקש וקיבל רשות להקליט ולהוציא את הגרסה שלו לפני שהסטאונס הוציאו את שלהם. אם יש דוגמה משותפת שלי, לעבודה משותפת שלי עם מיג ג'אגר, זו הדוגמה. כך מספר קיית ריצ'רדס על כתיבת השיר הזה. מיק טיילור מנגן בגיטרה מכוונת באוקטבה אחת מעל הכיוון הסטנדרטי, מה שמכונה נשוויל טיונינג. ינס טיוארט, נגן כלידים שהיה לכאורה חבר בלהקה, אני אומר לכאורה, כי לא באופן רשמי, ניגן בפסנתר בהרבה מאוד שירים של ה-Rolling Stones, לנגן בשיר הזה. למה? כי יש בשיר אקורדים מינורים שהוא לא כל כך אוהב לנגן. שמעתם דבר כזה? על כל פנים... ווילד הורסס, קודנט דרג מי הווי. ככה עם הרולינג ועם האלבום... סטיקי פינגרס. Stones, מה עוד יש לחדש לגבי הלהקה הזאת שעוד לא, שאנחנו לא יודעים, כן? הלהקה הכי ותיקה ביקום, הלהקה שמסרבת להתפרק, נוסדה בלונדון ב-1962, כלומר לפני 56 שנים. בריאן ג'ונס, שהיה בהרכב המקורי למעשה ייסד את הרולינג סטונס, ניגן על מנעד רחב של כלים, קלידים שונים, פסנתר, אורגן, מרימבה, מפוחית, סיטר. כלי נשיפה כמו חליל, סקסופון, אבוב ועוד. הוא נתן ללהקה את שמה, רולינג סטאונס. ניגין גיטרה קצב וגיטרה מובילה יחד עם קית' ריצ'רדס. בהדרגה נקלע למצוקת סמים וכל השאר, ופוטר מהלהקה כשבמקומו הגיע מיק טיילור. חודש אחר כך, אחרי הפיטורין, ביולי 69, בגיל 27, הוא נמצא מת בבריכת השחייה בביתו. אי אנסטיוט, כמו שסיפרנו קודם, בפסנתר, לא נחשב חלק ממשי בלהקה, אבל ליווה אותה בהופעות ובהקלטות עד למותו ב-1985. מיק טיילור היה גיטריסט בלהקה מ-69 ועד 1974, ורוני ווד תפס את המקום הזה מ-1975 ועד היום. כמובן, שני החברים הראשיים, מיק ג'אגר וכית' ריצ'רדס, חברים מילדות, מה זה מילדות? מ-1950. הם כמו אחים. צ'ארלי וואטס מתופף, מתופף ג'אז במקור, בתופים. ביל וויימן, דגן הבאס הוותיק של הלהקה והמבוגר שבהם, היליד 1936, ניגן איתם מ-1962, מההתחלה, ועד 1993, את מקומו תופסים מעת לעת כל מיני. ביל וויימן כתב שבעה ספרים, ניהל יומן אישי מתום מלחמת העולם השנייה. הוא צלם ארכיאולוג והוא המציא גלי מתכות שבאמצעותו התגלו בבריטניה ממצאים ארכיאולוגיים מהתקופה הרומאית, מסתבר. אם שמתם לב, בקטעים ויזואליים של הלורינג סטאונס, הוא היה מחזיק את גיטרת הבס שלו בצורה אנכית עם הצוואר כלפי מעלה, קצת כמו קונטרבס. Can't you hear me knocking? זה השיר הבא, הקטע הארוך, כשבע דקות ארכו. החלק השני של הקטע הזה הוא אלתור ג'אם, כשמיק טיילור בעצם תופס פיקוד בסולו גיטרה. הקטע, החלק השני, כאמור, בהשראתו של סנטנה, כך כתוב. מיק ג'אגר טוען שהסולם של השיר הזה היה גבוה מדי בשבילו, וכדי לחפות על זה, הוא ריפד את השיר בקולות רקע. Billy Preston, again can be organ, and Bobby Keys, be solo saxophone. Can you hear me knocking? To hear me של רולינג סטונס לתוך סטיקי פינגרס. בימים ההם, באותם ימים רחוקים, התהדרו הרולינג סטונס באולפן הקלטות נייד משלהם, אולפן שהיה לשם דבר, The Rolling Stones Mobile Studio. You. אמנים רבים סחרו את שירותיו של האולפן הנייד הזה, אה, והוא מוזכר אפילו למשל בשיר Smoke on the Water של Deep Purple. כמובן שגם הסטונס בעצמם השתמשו בו, ושירים אחדים באלבום הזה הוקלטו שם. זה קרה בקיץ ובסתיו של 1970. עוד אולפן הקלטות ידוע שבו הקליטו הסטונס, זה באמריקה. מסל שורלס זה באלבמה. אולפן הבית של הרבה מאוד אומני נשמה אמריקאים. וגם אומנים לבנים הקליטו שם פה ושם. פול סיימון אולי הידוע שבהם. אנחנו בינתיים הופכים צד ומגיעים לביץ'. שיר שנשמע בהתחלה, תוך כדי עבודה, נשמע קצת דרדלה. לשם, <דש> שבמהלך ההקלטות קיית ריצ'רדס יחר להגיע לאולפן לא, לא <מיק ג'גה> ומיק ג'אגר ומיק טיילר ניסו בלי הצלחה רבה לתת לו את העוצמות שהוא היה זקוק להן, השיר הזה. ואז באיחור אלגנטי רב, הופיע ידידנו קיית ריצ'רדס כמפיק מוזיקלי מוכשר, מקצועי ורב תושייה, נתן לשיר הזה את הדחיפה שהוא היה כל כך כל כך זקוק לו. ביץ', רולינג סטאונס. רורינג סטונס, זה שיר שפותח את הצד השני, הפכנו את התקליט, זה שיר שפותח את הצד השני של התקליט. עוד דבר מעניין שקרה יחד עם הוצאת האלבום הזה, Stיקי Fingers, הלוגו המפורסם של ה-Roring Stones, עוצב ו... והופיע לראשונה באלבום הזה, השפתיים האדומות והלשון בחוץ, עיצוב של ג'ון פאשה, זה כידוע הלוגו המפורסם ביותר בהיסטוריה של המוזיקה הפופולרית. המקור היה שחור לבן והוא סב לאדום, השראה הייתה uh, uh, מרעיון של מיג ג'אגר uh, בהשראת האלה ההינדית קאלי. האם ידעתם את זה? אנחנו קצת uh, חוזרים לצד של הבלוז, I Got the Blues. ג'אגר וריצ'ארדס כתבו את השיר הבא. זה כמובן ברוח הבלוז, או ליתר דיוק ברוח uh, בלעדות הנשמה של חברת סטאקס. אופן יותר ספציפי בהשפעת I've been loving you too long של אורטיס רדינג, שיר שהסטונס בעצמם הקליטו ב-1965. שוב ושוב אנחנו פוגשים את ההשפעה וההשראה המשמעותית ביותר על הסטאונס, שהוא בלוז למוזיקת נשמה שחורה. היא בודד עם ה-Rolling uh, Stones ואולי מילה או שתיים על uh, הקשר המשמעותי של מיק ג'אגר ומריאן פייתפול. Uh, התמכרות להירואין, אלכוהול, אנורקסיה, על כל אלה התגברה. אנדרו לוג הולדהם, שגילה אותה, אנדרו היה המנהל האישי של ה-Stones שהתחיל לנהל אותם כשהוא היה בן 19 בלבד. ילד צעיר יותר מחברי הלהקה. על כל פנים, אנדרו לוא גולדהם יחתים את מריאן פייפול, על הריליט הראשון שלה, היה Tears Go By" שכתבו ג'אגר וריצ'ארדס. מערכת יחסים רומנטית ומיוחצנת עם מיג ג'אגר, היא השתתפה כשחקנית בסרטים, הופיעה גם בארץ, ומסתבר שהיא כתבה יחד עם ג'אגר uh, וריצ'ארדס את השיר הבא, "Sister Morpheum". זה כמובן נוגע במורפיום, בסמים ובאנגליה. הגרסה של מרן פייפול יצא לפני זו של הסטאונס. Yeah. System ofine של Rolling Stones. עכשיו, Dead Flowers זה אחד השירים שאני באופן אישי מאוד אוהב מהאלבום הזה. זה שיר מתקופת הקאנטרי של הסטאונס. קית' ריצ'רדס נסחף לכיוון הזה בהשפעת גראם פרסנס האמריקני. שניים התחברו והיו חברים, וקית' ריצ'רדס התחיל פה בשבילם לכתוב ברוח הזו. מיק ג'אגר לא מת על זה, הוא אמר, אני זמר בלוז, והקאנטרי מתאים יותר לקית' ריצ'רדס. Dead Flowers, פרחים מתים, זה לא משהו כל כך uh, מאושר או חיובי, כן? הגיבור של השיר אומר uh, לפרודתו, שלחי לי פרחים מתים בדואר ואני אשאר לבד בחדרי החשוך uh, With a needle and a spoon, שזה מעיד אולי על בסמים. הסולובוס שופף השיר של מיק טיילור. Dead Flowers
1: So I'm ready.
0: Flower's של אורן סטון זה מסיים פחות או יותר לתוכנית שלנו 30 אלבומי אולפן 23 אלבומים בהופעה 25 אוספים 240 מיליון אלבומים נמכרו ברחבי העולם 48 סיורי הופעות הם גם הגיעו לכאן מיק ג'אגר סר מייקל פיליפ ג'אגר בן 74 שמונה ילדים עדיין מקפץ עלי בימות כנער שומר על כושר והופיע עם להקתו כאמור כאן בישראל לא מזמן אני אאחל לו בריאות, לו לא, ולחברי להקת ה-Rolling Stones ולכם ערב נעים, אני מנחם גרנית ושמחתי להיות איתכם. לילה טוב.